0: 영어의 역사, 그 26번째 이야기에 오신 여러분 반갑습니다. 이팟캐스트는 오리지널 팟캐스트 케빈 스트라우드의 The History of English의 한국어 번역판입니다. 그리고 저는 여러분의 호스트 캐리입니다. 이번 시간 우리는 기원 후 졸매닉 부족의 사람들이 그들의 원래 거주지였던 유럽 북부 스칸디나비아 반도를 벗어나 유럽 전역으로 퍼져나가면서 켈트 부족 및더 남쪽으로는 로마 사람들과의 무역과 전쟁 등을 통해 세력을 확장시켜 나가는 모습을 살펴볼 텐데요. 이들은 당시 중유럽을 지배하고 있던 켈트 부족들을 몰아내고 유럽의 새 강자로 떠오르게 되며 이로 인해 남쪽의 로마 사람들과는 라인강과 다뉴브강을 사이에 두고 직접적인 접촉이 이루어지게 됩니다. 그리고 그 과정에서 라틴어의 글자였던 알파벳이 로마 사람들로부터 졸매닉 사람들에게 본격적으로 전래되는 것이죠. 이 라틴어의 알파벳 그리고 더 일찍이는 에트루스카한 인들의 알파벳이 전해지기 이전 졸매닉 사람들에게는 룬 rune, (r u n e)라 불리는 글자가 있었는데요. 이번 시간 우리는 이룬 혹은 룬릭 심벌이라 불리는 졸매닉 사람들의 글자에 대해 간단히 살펴보겠습니다. 이 영화에서는 더 이상 쓰이지 않으며 올드 잉글리쉬 시대가 끝나며 함께 사라져간 이룬 글자에 대해 알아보는 이유는 이러한 졸매닉 사람들의 고대 상형 문자격인 룬 글자가 이후 졸매닉 사람들에게 전해진 알파벳의 다양한 형태로 반영되었기 때문입니다. 앞으로의 이야기에서 우리는 곧 올드 잉글리시의 시대로 들어가게 될 텐데요. 올드 잉글리시가 줄메닉 부족 중 하나였던 앵글로족의 언어였음을 염두에 두었을 때 올드 잉글리시 시대의 글을 이해하는 데 있어 룬 글자의 이해가 큰 도움이 될 것입니다. 이제 시간은 기원 후 100년, 200년대 그리고 지리적으로는 유럽의 강, 다뉴브강을 중심으로 바로 이곳이 제대로 된 글이 없었던 줄메닉 사람들이 이미 알파벳을 사용하고 있었던 로마와 그리스 사람들과 만나게 된 배경입니다. 다뉴브강은 대략 중유럽을 동서로 가로지르는 강인데요. 그리고 이 강을 중심으로 북쪽에 거주하던 젤매닉 사람들이 남쪽의 로마 사람들과 무역 등을 통해 라틴어의 글자 알파벳을 본격적으로 받아들이게 되는 것입니다. 다뉴브강의 이 다뉴브, D-A-N-U-B-E라는 단어는 인유어, 다뉴, Danu, D-A-N-U 에서 온 것으로 아마도 이는 강을 뜻하는 단어였을 것입니다. 그리고 이다뉴브강은 로마 제국의 최북단 국경이기도 했죠. 졸메닉 사람들 이전 다뉴브강 북쪽에는 켈트 부족들이 살고 있었지만 이들은 점차 북쪽에서 남쪽으로 이동해온 줄메닉 부족들에게 점령당하며 결국은 여러 다른 지역으로 흩어지게 됩니다. 지난 이야기에서 우리는 로마의 역사학자였던 테시터스의 글, 줄마니아에 대해 알아보았었는데요. 테시터스의 글, 줄마니아의 마지막 상당 부분은 당시 라인강 주변에 살고 있던 여러 줄메닉 부족들에 관한 내용을 포함하고 있습니다. 유럽의 라인강은 대략 현대의 독일과 프랑스를 나누는 지리적 요충지인데요. 또한 당시 라인강 주변에 살고 있던 줄메닉 부족들 중에는 영어의 직접 조상인 앵글족들과 섹슨족을 비롯 프리시안 주트족 그리고 후일 프랑스의 조상이 되는 프랭크족 등이 있겠습니다. 이 부족들 중 섹슨 부족과 프랭크 부족은 후일 가장 강성한 지메닉 부족들로 성장하게 됩니다. 테시터스에 따르면 100년, 200년대 라인광과 다뉴브강을 중심으로 여러 지메닉 부족들과 켈트 부족들이 살고 있었다고 하는데요. 하지만 이 켈트 부족들은 곧이웃에 살고 있던 지메닉 부족들에게 점령당하게 되죠. 테스트스의 글을 통해 수천 년후 우리에게 전해지는 이줄메닉 부족들의 이름은 마르코 마니 그리고 쿠아디였는데요. 이중 마르코 마니라는 이름은 줄메닉 단어 두 개를 조합한 말입니다. 마르코 Marco, M-A-R-C-O는 서로 다른 국가나 부족 간의 경계를 의미하는 국경지대를 나타내는 말이었고 마니 M-A-N-N-I는 사람들을 뜻하는 단어였죠 영어에서 남자, 남자들을 뜻하는 man, man, m a n men 이 단어들이 이 주르메닉 단어 money에서 유래되었음을 어렵지 않게 짐작하실 수 있을 겁니다 따라서 m a r c o m a n i 라 함은 말 그대로 border man, 즉 국경지대에 살고 있는 사람들이란 뜻인데요 이들은 말 그대로 단유부강을 국경으로 남쪽의 로마 사람들과 접하여 살고 있었습니다. 이 국경을 의미하는 주르메닉 단어 m a r o 는 많은 현대 영 단어의 어원이기도 한데요. 서로 간의 경계나 국경을 나타내려면 어떤 식으로든 표시를 해야겠죠. 이로부터 마크하다 표시하다 라는 뜻의 Mark, M-A-R-K가 생겨났습니다. 그리고 또한 이 mark로부터 현대 영어의 많은 단어가 파생됩니다. 우리가 글이 아닌 말로서 표시하여 언급하는 것 remark, R-E-M-A-R-K가 되겠죠. 아기가 태어날 때 가지고 태어나는 표식 birthmark가 되겠고요. 국경지대를 보다 뚜렷이 나타내주는 주요한 표지는 landmark가 되겠습니다. 북유럽 국가 중 하나인 Denmark는 말 그대로 국경 지역에 살고 있던 Danish people, Danes의 땅이라는 뜻으로 Denmark가 되었습니다. 이 주매닉 단어 m a r c o 는 인유어의 그 어원을 두고 있는데요. 이 인유어로부터 초기 라틴어로 국경을 뜻하는 m a r c a 그리고 후기 라틴어의 Margo, M-A-R-G-O가 생겨났죠. 이 라틴어 Margo로부터 영어의 Margin, M-A-R-G-I-N이 생겨났으며 영어에서 Margin이라 함은 어떤 것의 가장 가장자리라는 뜻이 되겠습니다. 앞서 말씀드린 대로 이 조메닉 부족 Marcomani와 Quadi는 단유부강 주변의 원주민이었던 켈트 부족들을 몰아내고 그곳에 자리 잡게 되는데요 그들은 당시에 이러한 켈트 부족들을 Boi, B-O, I-I 라고 불렀습니다 이에 따라 이 켈트 부족들이 살던 땅은 b o i o h e i m 이라 불렸죠 현대 독일어로도 Heim, H-E-I-M 은 Home 이라는 뜻이 되겠는데요 이 지명 b o i o h e i m 은 이후 보히미아가 되었으며 영어의 보히미안, Bohemian, 한국어로는 보헤미안이라는 단어가 되었습니다. 현대 영어에서는 보히미안이라 하면 집시, 떠돌아다니는 사람 등을 연상시키는 좋지 않은 어감이 있기도 하죠. 원주민인 켈트 부족들을 다뉴브강 북부지역에서 몰아낸 졸메닉 부족 말코마니와 쿠아디는 이제 눈을 다뉴브강 남쪽으로 돌려 로마의 영토를 호시탐탐 노리게 되는데요. 때는 166년 로마의 군대가 지중해에서의 전쟁으로부터 로마로 돌아오던 해 군사들을 매개체로 한 역병이 로마 전역에 돌게 됩니다. 당시 로마의 황제였던 루시우스 베르스를 비롯 이후 14년에 여 걸쳐 약 500만 명의 로마 사람들이 목숨을 잃게 됩니다. 이는 곧 로마를 지킬 군인의 부족 및 로마 국경지대 단속의 약화로 이어지죠. 그리고 이 시기를 틈타 로마의 국경을 침입한 졸메닉 부족과의 십수년간에 걸친 전쟁을 마코메닉 르 월, 마코만이 전쟁이라 부릅니다. 결과적으로 로마는 황제 마르쿠스 아우렐리우스의 지휘 아래 졸메닉 부족들을 물리치고 다뉴브강의 국경을 보존하게 되지만 이를 계기로 유럽의 절대강자로서의 로마의 지위는 점점 위협받게 됩니다. 졸메닉 부족과 로마와의 단유부강 국경의 주도권을 놓고 버린 말코마니 전쟁은 여러 면에서 대단히 중요한 사건이었는데요. 왜냐하면 졸메닉 부족의 승리는 아니었지만 이 전쟁을 계기로 라인강과 단유부강을 사실상의 국경으로 졸메닉 부족은 로마와 더불어 중유럽을 양분하는 세력으로 성장하였기 때문입니다. 또한 이 전쟁으로 인해 약해진 군대를 보강하기 위해 로마는 제국의 다른 지역에서 군대를 철수시켜야 했는데요. 이러한 지역 중 하나가 바로 브리튼, 영국 섬이었죠. 그리고 로마 군대가 떠난 그 기회를 틈타 영국 섬으로 건너간 사람들이 바로 서유럽의 절메닉 부족들, 앵글로족, 색슨족이었습니다. 따라서 400년, 500년대에 시작된 앵글로색슨족의 영국섬 침입은 100년대에 일어난 이말코만이 전쟁으로부터 시작되었다고 말할 수 있겠습니다. 이렇듯 여러 부족들 간에 계속되는 전쟁으로 약해진 군대를 보강하기 위해 로마는 점점 용병에 기댈 수밖에 없었는데요. 로마 군대만으로는 드넓은 제국을 지키기에 한계가 있었기 때문이죠. 따라서 로마는 이제 다양한 지올메닉 부족, 켈트 부족들과 맞서서 싸우기도 했지만 때에 따라서는 함께 싸우기도 하는 관계가 됩니다. 그리고 바로 이 시기 무역과 전쟁을 통해 라틴어의 알파벳이 지올메닉 부족으로 본격적으로 전해지게 되었던 것이죠. 정확한 시기와 경로를 상정하기는 불가능하지만 아마도 기원전 몇 세기경부터 다뉴브강 근처에 살고 있던 지올메닉 부족들에게로 에트루스칸의 알파벳이 전해지기 시작했다고 여겨집니다. 기억하시겠지만 에트루스칸인들의 알파벳이 로마인들에게 전해지며 라틴어의 알파벳이 되었고 이 알파벳이 현대 알파벳의 전신인 것이죠. 라틴어의 알파벳 이전 에트루스칸인들의 알파벳을 졸메닉 부족들이 자신들의 용도에 맞게 변형시킨 것이 졸메닉 룬 글자의 시작이 되겠습니다. 그들은 에트루스칸 알파벳을 나무나 뼈에 새기기 쉽도록 좀더 직선적으로 바꾸었는데요. 인터넷에서 루닉심볼 혹은 runes라고 찾아보시면 직선 형태의 화살표 등 현대의 관점에서 보면 글자라기보다는 기호의 형태를 가진 글자들을 찾아보실 수 있을 것입니다. 또한 톨킨의 반지의 제왕을 비롯 여타 많은 판타지 소설에 등장하는 글자들이 대부분 이 루닉 심보, 룬 글자가 되겠습니다. 하지만 이러한 룬 글자로 쓰여진 사료들은 대부분 550년 이후 북부 유럽에서 발견된 것들로서그 이전, 즉룬 글자가 생겨나고 발전하기 시작한 시대의 자료들은 현존하는 것이 백여개에 불과한데요. 그나마도 한두 개의 룬 글자로 새겨진 표식이나 부적 형태의 사료들이죠. 이는 이러한 룬 글자들이 초기에는 나무에 새겨졌기 때문에 오랜 시간이 지나며 모두 썩어 없어졌기 때문이라고 추측됩니다. 따라서 학자들 간에 이 졸매닉 부족의 글자, 룬 글자의 기원과 해석 등에는 여러 의견이 존재함을 알려드립니다. 자 그렇다면 이 룬, R-U-N-E, r u n 은 무슨 뜻일까요? 이는 g e r 말로 비밀, secret, 혹은 글자 새김, scratching을 뜻했습니다. 초기 r 글자는 모두 24개의 글자가 있었으며 한 글자당 하나의 뜻이 있었습니다. 상형 문자처럼 말이죠. 예를 들면 동그라미 모양의 글자는 태양을 뜻한다거나 하는 식으로 말입니다. 이 24개의 글자를 맨 처음 6개의 글자를 함께 읽어 FUTARK, F-U-T-H-A-R-K, FUTARK 라고 불렀는데요. 이것이 루닉 글자들을 총칭하는 이름이었습니다. 이 FUTARK는 24개의 글자를 대표적으로 시대와 장소에 걸쳐 여러 다른 변형 룬 글자들도 많이 존재하며 따라서 그 이름과 의미도 사료에 따라 현대의 해석이 다를 수 있습니다. 또한 이러한 룬 글자들은 그 쓰임새가 한정적이었는데요. 주로 한두 개의 룬 글자들로 이루어진 표식 내지는 부적으로의 쓰임새가 주를 이루었죠. 하지만 시간이 지남에 따라 룬 글자들도 점점 발전하며 600년대의 앵글로색슨족들이 융성하던 시기에 이르면 룬 글자로 길게 씌어진 사료들도 발견되기 시작합니다. 그 좋은 예가 Ruthwell Cross라 불리는 앵글로섹슨족의 십자가인데요. 약 600년, 700여년 대의 것으로 추정되며 십자가 모양의 큰 돌에 라틴어와 룬 글자로 글귀를 새겨 놓은 유물이 되겠습니다. 여기에 새겨진 룬 글자들은 앵글로색슨족의 시, The Dream of the r o o d 라는 시의 일부인데요. 십자가에 못 박힌 예수를 십자가의 시선에서 묘사한 글입니다. 이는 룬 글자가 초창기의 표식이나 부적의 쓰임새에서 점차 복잡하고 묘사가 가능한 글자로 발전하였음을 시사하죠. 하지만 알파벳처럼 다양한 조합이 가능한 철자가 아닌 글자, 즉한 글자가 하나의 뜻만을 가지고 있었던 룬 글자는 근본적으로 그 한계가 뚜렷했으며 사용에 제한이 있을 수밖에 없었습니다. 이러한 대표적인 24개의 룬 글자 중에서도 여러 사료들에 계속 반복되어 나타나는 룬 글자가 있었는데요. 어떤 글자였는지 함께 살펴볼까요? 우선 가장 빈번히 나타나는 룬 글자로는 alu, alu, 라는 글자가 있었습니다. 이는 아마도 인유어로 성장하다, 자라다라는 뜻이었던 *al*al*에서 유래하였다고 생각됩니다. 이 *inu al*은 라틴어의 a l l e s c e r a 가 되며, 이 또한 라틴어로 성장하다, 자라다라는 뜻이었죠. 그리고 이 라틴어 a l l e s c e r a 가 영어의 한창 성장 중인 사춘기라는 뜻의 *adolescent* 그리고 다 자란 성인이라는 뜻의 adult, a-d-u-l-t의 어원인 것이죠. 인유어 성장하다, a-l, all, 또한 Germanic 언어를 거쳐 현대 영어의 old, 오래된, 나이가 많은, o-l-d가 됩니다. 따라서 전해진 경로는 다르지만 adolescent, adult, old, 모두 인유어 잘하다, 성장하다, a l -L 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 알을 어원으로 하는 동조어 카그넷인 것입니다. 그렇다면 이 성장하다라는 뜻의 룬 글자 알루가 자주 사용된 연유는 무엇이었을까요? 이는 아마도 이 알루라는 룬 글자가 어린 아이와 반대되는 개념인 성장한 어른, 즉 힘센 권력자라는 의미의 글자였기 때문이었을 거라 언어학자들은 추측합니다. 룬 글자가 새겨진 사료에서 반복적으로 등장하는 또 다른 것으로는 라우카 라는 글자가 있겠습니다. 스펠은 L-A-U-K-A 인데요. 이는 양파나 마늘을 의미하는 룬 글자였습니다. 한국에서는 생소한 채소이지만 서양에서는 흔한 채소인 양파, 대파 등 파과의 일종인 리그, L-E-E-K 라는 단어가 바로 이 Germanic run 글자, lauka에서 유래된 것입니다. 또한 영어로 마늘을 뜻하는 garlic, g-a-r-l-i-c의 뒤에 부분, l-i-c도 이 Germanic run 글자, lauka에서 유래되었습니다. 그렇다면 Germanic 사람들은 왜이 양파나 마늘을 뜻하는 lauka라는 글자를 즐겨 사용했을까요? 이는 양파나 마늘에 귀신을 쫓아주는 힘이 있다고 믿었던 그들의 무속신앙과 관련이 있습니다. 이러한 믿음으로 그들은 목에 마늘대로 목걸이를 만들어 거는 풍습이 있었는데요. 이는 시간이 지남에 따라 실제의 마늘 대신 단순히 동물의 뼈나 나무 조각에 양파나 마늘을 의미하던 라우카라는 룬 글자를 새겨 부적처럼 목에 걸거나 몸에 지니는 풍습으로 변화했습니다. 악귀를 쫓는 마늘의 힘, 이를 믿었던 주르메닉 사람들, 그들이 살던 나뉴부강 동쪽 지역, 즉 현대 루마니아 지역의 트란슬바니아는 드라큘라의 전설이 시작된 곳으로 유명한데요. 지난 시간 살펴본 크리스마스의 기원처럼 우리가 알고 있는 많은 전통과 전설들이 단순히 헐리우드의 영화 산업을 통해 생겨난 것이 아니라 그 기원을 따져보면 실제로 수천년의 시간에 걸쳐 다양한 민족들의 전통이 섞이며 생겨난 것이라는 것을 알려드립니다. 또한 550년 이후의 루닉 글자들로 새겨진 사료들을 분석한 결과 이 루닉 글자들은 당시의 다양한 절메닉 부족들 사이에서 거의 동일한 소리와 뜻으로 사용되고 있었다고 생각됩니다. 유일한 예외는 동유럽의 졸매닉족이었던 고스족, G-O-T-H-S, 고스족의 언어인데요. 예를 들면, 같은 인유어에서 시작하여 졸매닉 계열 언어들로 분화하는 과정에서 북유럽, 서유럽의 졸매닉 언어에서의 소리 변화, 사운드 체인지가 동유럽의 졸매닉 언어, 고스족의 언어에서는 일어나지 않았던 것이죠. 예를 하나 들어보면, 초기 저메닉 계열 언어들에는 S나 Z 사운드와 R 사운드 사이에서 아직 확실히 자리를 잡지 못한 소리가 하나 있었습니다. 이 소리의 흔적이 바로 영어의 비동사의 과거형 was와 were, 그리고 형용사의 최상급 most와 비교급 more가 있겠는데요. 두 경우 모두 같은 종류의 단어들이지만 소리가 s 사운드 혹은 r 사운드 한쪽으로 확실히 자리가 잡히지 않은 상태에서 영어로 전해진 것들입니다. 따라서 뒤에 부분의 소리 및 스펠링이 완전히 다른 것이죠. was와 were 그리고 most와 more로 말입니다. 하지만 이러한 현상이 고스족의 언어였던 g o t 언어에서는 일어나지 않았고 두 경우 모두 원래의 s 혹은 z 사운드가 유지되었으며 r 사운드로의 변화는 일어나지 않았습니다. 그리고 북유럽과 서유럽의 g e r m a n 언어들 사이에는 많은 공통점이 존재하는 반면 동유럽의 g e r m a n 언어들은 그들만의 고유한 언어적 특성이 뚜렷하게 존재합니다. 이를 토대로 우리가 알수 있는 것은 북유럽에서 발현된 지르메닉 부족들의 이동이 시기상 일찍이 동유럽 지역으로 먼저 시작되었음을 알수 있죠. 다음 시간 자세히 알아볼 고수족의 언어 Gothic Language는 영어의 역사에 있어 너무나도 중요한 언어입니다. 그리스어에서 Gothic 언어로 번역된 성경이 현대의 우리에게 졸메닉 언어의 당시의 모습을 알려주는 거의 유일한 자료이기 때문이죠. 이제 다시 이야기 처음으로 되돌아가 우리가 왜 영어에서 더 이상 사용하지 않는 룬 글자에 대해서 알아야 하는가 하는 질문에 답해보죠. 아마도 가장 중요한 이유는 룬 글자가 올드 잉글리시 시대를 거쳐 미들 잉글리시 시대까지 영어의 알파벳의 형성에 여러 영향을 끼쳤기 때문일 것입니다. 예를 하나 들어볼까요? 룬 글자에는 th 사운드를 나타내는 글자가 두개 있었는데요. 영어의 the, th, e, 의 the 사운드와 thank you에서의 th, th 사운드가 그것입니다. 그중 the, 의, the 사운드를 나타내는 글자를 thorn이라고 불렀으며 이는 알파벳 p의 직선 부분을 위로 더 늘려놓은 모양이었습니다. 선 하나를 위아래로 긋고 오른쪽 중간에 원이 하나 붙어있는 모습을 상상하시면 되겠는데요. 따라서 올드 d 글리 g 와 미들 d 글리 e 로 쓰여진 텍스트에 등장하는 The, T-H-E는 현대의 스펠링처럼 T-H-E가 아니라 방금 전 말씀드린 대로 작대기에 원이 붙어있는 루닉 글자 t h o n E 라고 썼던 것이죠 그런데 중세시대의 프린팅 기술이 영국섬으로 들어오면서 이 t h 에 해당하는 글자가 없었던 대륙의 프린팅 기술자들은 이 글자, 룬 글자 t h 이 알파벳 Y와 비슷하다고 생각해 Y를 룬이 글자 t h 대신 사용했습니다 이러한 연유로 현대 영어의 옛날식 글자에서 종종 보이는 Y-E라는 단어는 예가 아닌 The라고 읽어야 하는 것입니다. 이제 앞으로 몇 번의 이야기를 끝으로 우리는 프리 잉글리쉬의 시대를 벗어나 본격적인 올드 잉글리쉬의 시대로 들어가게 될 텐데요. 제가 이 팟캐스트를 시작한 것이 작년 12월로 벌써 1년을 채우는 시점에서 이 기회를 빌어 여러분께 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 지금까지 저의 팟캐스트를 청취해주신 모든 분들께 감사드리며 앞으로도 더 좋은 내용을 전달해드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 올 한해 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.